0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por enséñanos tu palabra. llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Habla a través de mí a nosotros, Señor, y para que podamos aprender, Señor, porque solamente tú puedes enseñar por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos en Juan, capítulo 7. Y el título de este estudio es, ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Seguramente. Quiere saber la voluntad de Dios seguramente. Entonces vamos a empezar primeramente en versículos 17 y 18 de Juan 7. Esos son dos versículos que son muy importantes como en, la, en el capítulo. Y entonces vamos a empezar en 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces, lo que vamos a aprender en este capítulo es que si tú quieres saber la voluntad de Dios seguramente... Necesitas tener un corazón dispuesto de obedecer a Dios, lo que sea, y también glorificarlo. Esa es la segunda cosa, glorificarlo. Y entonces, si haces eso, tú vas a entender, y vas a entender lo que es la voluntad de Dios. Jesús dijo, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios». Pero el problema es si tú estás buscando su propia gloria, no gloria de Dios, si no quieres obedecer a Dios, no vas a escuchar la voz de Dios bien. Y entonces lo que miramos es eso en, es, en esos versículos. Entonces, poquito de lo que estaba pasando es que esos son los últimos seis meses del ministerio de Jesucristo. Y uh, es increíble que de este capítulo hasta el final del libro, solamente seis meses del ministerio de Cristo. Y entonces, en este tiempo, era el tiempo de, de la fiesta de tabernáculos. Y entonces su familia estaba hablando de esta fiesta y de ir a Jerusalén por esta fiesta. Y vamos a empezar en Juan 7.1. Juan 7.1. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, qué horrible es eso. Él sabe, si él va al sur de Israel, en la área de Galilea, que ellos van a querer de matarlo. Y entonces, él no quiso ir con sus hermanos. Eh, vamos a mirar que él quería ir en secreto, porque la razón no era su tiempo de morir. Su tiempo de morir, Dios va a decidir. Con él va a morir en la cruz. Entonces, Galilea es en el norte, Judea es en el sur, en la área de Jerusalén. Y entonces, los líderes de los judíos querían matarlo. Y puedes pensar en eso. Es increíble que Cualquier lugar en el sur ellos quisieron matarlo. Seguimos en versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y entonces tú dices, ¿qué es este? ¿Qué es este fiesta, esta fiesta? Bueno, había tres fiestas um, que eran los más importantes en Israel. Uno era la Pascua eso es cuando los judíos tenían un mandamiento de ir, bueno, no, no son los más importantes, pero las fiestas cuando los judíos adultos y hombres necesitaban ir a Jerusalén por las fiestas primeramente era la Pascua y eso um, está en el uh, mes de abril la Pascua segundo es Pentecostés Pentecostés pasó 50 días después de la Pascua y finalmente el número 3 la fiesta de tabernáculos um, pasó en los finales días de septiembre o primeros de octubre y esos son los tiempos cuando ellos tenían la cosecha y uh, um, ellos llevaron la cosecha para dar un parte a Dios 10% y según la ley. Y entonces, en esos tiempos también, Dios dijo que ellos debían celebrarlo, esta fiesta. Ellos debían salir de sus casas y edificar un chiquito como carpa, que fue hecho de hojas de, de, de palmas y de, de también ramas y eso. Ellos debían dormir afuera ¿no? por una semana y ellos podían mirar las estrellas arriba. Y entonces cuando ellos estaban afuera, ellos debían pensar cuando Dios era fiel con los judíos, cuando ellos estaban en el desierto. ¿Te que los judíos estaban esclavos en Egipto? Dios rescató a ellos de Egipto, Él sacó a ellos y ellos estaban en el desierto por 40 años. No debía, no debía ser tan, tanto tiempo. Pero ellos no creyeron. Ellos no podían entrar en la tierra más rápido. Pero Dios era fiel con ellos cuando ellos estaban en el desierto. Dios siempre a maná, que era como chiquito tipo de pan. Él dio aves para que ellos tenían algo de comer. También sus zapatos nunca. Ellos necesitaban cambiarlos. 40 años. Creo que ellos posible olieron feo, pero duraron 40 años. <risa> y también Dios era fiel siempre. Él podía, Dios dio una nube por día para guiarlos y un fuego en la noche. Y entonces, cuando ellos estaban dentro de esta casita chiquita que ellos hicieron, miraron las estrellas que fue hecho de, de palmas y de, 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 de uh, hojas y eso. Ellos podían mirar las estrellas como los judíos que estaban en el desierto. Que Dios siempre era fiel con ellos. Y eso era la fiesta donde los hermanos y Cristo estaban pensando de ir. Y vamos a mirar lo que dicen los hermanos de Cristo, versículo 3. «Y le dieron sus hermanos, «Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces». Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiestate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, lo que podemos mirar aquí es que los hermanos de Jesucristo estaban como presionándolo para ir a la fiesta, diciendo, tienes que ir, tienes que ir, haz tus milagros en frente de todos. Si tú dices que tú eres el Mesías, necesitas hacerlo en frente de todos. Y ellos son los hermanos de Jesucristo realmente, pero no eran hermanos completos, porque um, los papás de los hermanos de Cristo eran María y José. Pero con Jesucristo, mamá de Jesús, era María, pero su papá era su padre en el cielo. Entonces ellos eran hermanos, pero no completo. Entonces, ¿quién eran sus hermanos? Santiago, Judas, Simón, algunos de sus hermanos. Entonces, lo que podemos aprender de eso es que María no era siempre una virgen, aunque... Um, la iglesia católica enseña eso. Ella no siempre era un virgen porque ella tenía más hijos. Claro, cuando María tenía Jesucristo, ella era un virgen, pero después ella tenía un matrimonio normal, como otros matrimonios, y ella tenía más hijos con su esposo, José. Vamos a Mateo 13, 55. Mateo 13, 55 al 56 dice ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? y quiero que miramos aquí que ellos están hablando físicamente físicamente porque dice carpintero no está hablando espiritualmente ellos dijeron hijo del carpintero ellos dicen físicamente María Nombres de Jacobo, José, eran sus hermanos realmente, y seguimos, no están todas sus hermanas con nosotros, entonces Jesús tenía hermanas también, ¿de dónde pues tiene esta, este todas estas cosas? Entonces María tenía hijos, y los hermanos de Jesucristo estaban presionando a Cristo de ir a la fiesta de Tabernáculos. Y entonces, uh, seguimos en Juan 7. Juan 7, versículo 6. Entonces, Jesús les dijo, Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo, aborreces a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico, De él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta y no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y entonces, lo que estamos mirando aquí es que Jesucristo está diciendo, no es mi tiempo. Y tú preguntas, ¿qué es mi tiempo? Esto es en Juan 7, versículo 6. Él dice, mi tiempo aún no ha llegado. Y tú dices, ¿qué es mi tiempo? ¿Qué es mi tiempo? Eso significa el tiempo cuando ellos van a matar a Jesucristo. Cuando ellos van a matar a Jesucristo. No era el tiempo de Dios. Dios siempre tiene su tiempo de hacer las cosas. Algunos maestros dicen que era el tiempo de revelar el Mesías. Algunos maestros van a decirse el tiempo de ir a Jerusalén no más. Pero para mí era el tiempo, no era el tiempo de matarlo. Porque dice aquí que los líderes religiosos querían matar a Jesucristo. Y entonces, lo que podemos ver aquí es que Jesús no quería ir como como muy obviamente. Él quería ir en secreto porque ellos van a tratar de matarlo. Y entonces, eso es lo que Él hizo. También dice aquí que, que el mundo aborrece a Jesucristo. El mundo aborrece o odia a Jesucristo. Y tú preguntas, ¿qué es el mundo? Bueno, el mundo es lo que está bajo del control de Satanás y de la carne de hombre. Y, y entonces, las cosas malas que están en el mundo. El mundo, la parte que es mala. Obviamente hay algunas cosas que no son malas que es el mundo. Por ejemplo, un sofá. <risa> no es malo, solamente es un sofá. Entonces, lo que está en el mundo es lo que bajo del control de Satanás Y de la carne del hombre. Y Jesús dice que el mundo odia a Jesucristo. ¿Y qué es la razón? La razón es porque Jesucristo es bueno. Jesucristo es bueno. Y entonces Jesucristo quedó en Galilea esperando. Esperando. El tiempo. también pensamos en que el mundo obvia a Jesucristo, um, podemos pensar en eso nosotros también. ¿Cuántos de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, más adelante no, nuestros amigos antes ya no quieren estar con nosotros, ¿eh? <risa> Ellos dicen, eh, hey, quiere salir y tomar y hacer muchas malas cosas, buscar mujeres o lo que sea. Y ya ellos son, son muy fríos con nosotros muchas veces. Ellos cambian. Y esa es la razón porque el mundo ama el mundo, pero no ama a lo bueno. Eso puede pasar en familia. También es muy triste. A veces tus amigos son mejores que no son en la familia, pero que son cristianos. Porque el mundo le gusta lo malo. Entonces Jesús dijo eso. Que el mundo odia a él. Pero no a sus hermanos. ¿Por qué no odia a sus hermanos? Porque ellos todavía estaban en el mundo. Todavía estaban en el mundo. Entonces Jesús estaba en un reino diferente. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, es donde la luz del reino de Dios está reinando. Eso es gobernando. Y entonces y, y también la razón que ellos odian a Cristo o cristianos es porque um, estamos mostrando que ellos tienen, tienen pecado, ¿no? a veces solamente tú puedes estar <risa> un cristiano y personas no les gusta que estás porque ellos sienten, ¡ay! ellos van a decirme que soy culpable o, no, no tengo libertad de pecar y ellos no le gustan. Y los hermanos de Cristo todavía estaban en el mundo y ellos no creyeron en Cristo todavía. Pero más adelante ellos van a creer en Cristo. Es lo interesante. Seguimos en versículo 10. Dice Juan siete días, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente. Esa es la clave. Él fue escondido, sino como en secreto. Y eso no era porque él tenía tanto miedo. <risa> no era, era porque ellos quisieran matarlo. Él no quería causar muchos problemas y, y atraer atención que no era para el Evangelio. Entonces, él se fue después a la fiesta de Tabernáculos. Él se fue después. Seguimos en versículo 11. Dice, Y buscaban los judíos en la fiesta y decían, Dónde está aquel? Todos estaban buscando a Cristo y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno. Entonces ellos estaban discutiendo: él es bueno, no es bueno. Por eso imaginar muchos judíos y ellos estaban como eh, hablando, discutiendo. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Por miedo de los judíos. Y entonces, los, bueno, dicen los judíos aquí, significa los líderes religiosos. Entonces había la gente dividido. ellos estaban divididos. Algunos dijeron que Él es bueno, Él es bueno. Algunos dijeron, no, Él él engaña a la gente, Él engaña a la gente. Y lo que vamos a aprender también es, ¿qué es la razón? Algunos podían creer y algunos no podían creer. Hablamos mucho de eso en la mañana. Que vamos a mirar que la razón es porque ellos no quisieron obedecer a Dios. Y también ellos solamente querían la gloria para ellos mismos y entonces la gente aunque algunos creyeron en Cristo ellos no qui- quisieron decir nada porque ellos tenían miedo que ellos van a, a echarlos de la sinagoga eso es muy parecido de católicos ellos tienen mucho miedo Ay, tengo miedo de salir de la iglesia católica porque si voy a salir yo no voy a ser salvado Y es lo mismo con testigos de Jehová si no eres un miembro de los testigos de Jehová su organización no está salvado pero la Biblia nunca dice que necesitas ser un miembro de una iglesia específica, católica, bautista, lo que sea. Dice que tienes que seguir a Cristo, aceptar a Jesucristo como su Señor. Y entonces no necesitas ser un miembro de una específico iglesia. Y, y algunas iglesias cristianas también dicen que tienes que ser un miembro de la iglesia. Eso también no viene en la Biblia. Puedes tenerlo, pero no está y algunas personas piensan oh, soy un miembro y tengo mi nombre y soy salvado, no significa nada Tú no, si nombre está, su nombre está escrito en la iglesia, bueno no significa nada si sí, está escrito en el libro de Dios seguimos ¿Ah, sí. vamos al versículo 14 dice más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba Y entonces, a la mitad de la fiesta, la fiesta duraba siete días, una semana. Entonces, él subió al templo en medio de todos, y él empezó a enseñar, posible más o menos el tercer día de la fiesta. Y lo que pasó es que en el templo había un lugar donde muchos maestros podían enseñar. Y posible has visto fotos del templo en los tiempos de Jesucristo. Había una parte donde ellos podían enseñar a la gente. Y Jesús subió para enseñar a la gente. Y necesitamos pensar que todavía los líderes religiosos eran bien enojados. ¿Alguien recuerda en el capítulo antes por qué ellos estaban muy enojados con Cristo? Porque Él sanó. ¿Recuerdas? El hombre que estaba en un lado del estanque. ¿Recuerdas? En el el día de reposo. Y entonces ellos todavía tenían mucho odio en sus corazones, eran muy enojados. Y entonces vamos a mirar más de eso. Seguimos en versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este, este letras sin haber estudiado? y entonces lo que estaba pasando es que Jesús estaba enseñando a la gente y lo que pasó ellos estaban mirando él sabe mucho (ríe) él sabe las escrituras él sabe la Biblia la la Biblia judío él sabe las tradiciones de los judíos también él sabía muchas cosas Ellos, ellos no fueron a la escuela y eso puede pasar con cristianos también. Hey, tú no fuiste a mi escuela. <risa> tú no fuiste a nuestra escuela. No puedes enseñar. No, tiene, no tienes nuestro uh, uh, firme. No, no puedes. Eso no está bien. Dios manda. No hombres. Dios puede usar hombres para ayudar y discipular. Y no estoy en contra de escuelas, pero no tienes que ir a escuelas. Tú puedes estudiar solo. Yo nunca fui a una escuela. Yo estudié solo, yo, y Dios me guió a, a la palabra, estudiando, estudiando, escuchando estudios bíblicos también, leyendo muchos libros. No necesitas ir a una escuela. Hay muchas tradiciones en la iglesia que no vienen en la Biblia. ¿Qué pasó con los, los discípulos de Jesucristo? Ellos solamente estaban con Cristo. Ellos no fueron a una escuela. Entonces, seguimos en versículo 16. Jesús contestó, ¿qué es su escuela? Jesús les respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino que aquel que me envió. Él está diciendo, ¿quién es su maestro? Su Padre en el cielo, el mejor que todos, ¿no? Entonces, el Padre mandó a Jesucristo para enseñar, para salvar la gente que Él podía. En Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces dice que Él ha dado a su Hijo. El Padre dio su Hijo. Yo recuerdo hace mucho tiempo yo estaba leyendo ese pasaje. Siempre pensé en el principio cuando acepté a Cristo... Que Jesús hizo todo. <risa> que el Padre está arriba posible en una, en una sofá como costado, Pero no. El Padre mandó al Hijo. Y entonces el Padre está en parte como Jesucristo. Y entonces Jesús otra vez, Él no estaba en una escuela. Él no fue a una universidad. Él no fue a un seminario. No necesitamos ir a una parte. Pero puedes si es una buena escuela, está bien. Pero tienes que tener cuidado porque muchas de las escuelas están cambiando mal. Muchas de las escuelas, especialmente en otro lado, ellas están metiendo muchas cosas del mundo. Metiendo psicología, metiendo cosas que es de la carne, que no es la Biblia. Hay escuelas que son buenas, hay escuelas que no son buenas. Y tienes que orar y buscar. Igual con el, el apóstol Pablo. Él, él, está, él era un fariseo, entonces él sabía las Escrituras muy bien. Pero la cosa que es muy interesante es, después de aceptar a Jesucristo, él no fue a una escuela. Él fue solo con Dios, la Biblia dice en Arabia, y, y Dios enseñó él solo. Entonces, tú no necesitas sentir, oh, yo no puedo hacer nada! ¡No fui a la escuela! ¡Yo no puedo compartir! ¡No es cierto! ¡Claro puedes! Puedes compartir, aunque no fuiste a una escuela. Pero si Dios pone en su corazón, está bien. Entonces, Jesús estaba predicando, y, ellos, ah, y Él sabe mucho, Él sabe mucho. Y seguimos en versículo 17, El que quiera, hace, eso es la clave. O quiero decir algo antes de decir eso. Entonces, ¿recuerdas? Había mucha gente, mucha, mucha gente, ¿Y qué es la razón que muchos podrían creer, muchos podrían saber la voluntad de Dios y muchos no? Y Jesús va a contestar eso aquí, es muy interesante. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Los que qué, los que quieren saber. Es tan obvio, pero es como es. Es que si quieres realmente buscar a Dios, puedes. O oh, si sí, yo hablo por mi propia cuenta, el que, había por su, uh, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, si tú buscas su propia gloria, ¡ay, yo quiero ser famoso! <risa> yo quiero ser muy respetado, yo quiero que todos me quieren. su motivo está mal. Necesitamos tener motivo de glorificar a Dios. Pero el que busca la gloria del que Él envió, este es verdadero y no hay en Él injusticia. Entonces la gente estaba diciendo, ¿quién es el Mesías? ¿Es Él o no? ¿Es Él o no? Y muchos podían ver y muchos no. Muchos podían ver y muchos no. Entonces la cosa que es muy interesante es pregunta en su corazón, ¿quiere sinceramente hacer la voluntad de Dios en su vida? Si sinceramente quieres hacer la voluntad de Dios en su vida, vas a saber qué es su voluntad. Y es lo mismo cualquier cosa. Si es un ministerio, quieres saber si Dios quiere o no. O si es una novia, si es un esposo, si es una esposa que Dios quiere que, que vas a casar. O si es un trabajo, lo que sea. Pregunta a su corazón, realmente, y realmente quiero hacer lo que Dios quiere o no. Y vas a saber qué es la voluntad de Dios. Pero si no, no vas a poder de escuchar, ¿no? Ah, yo quiero este trabajo de todas maneras. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Es Dios, es Dios, yo sé. <risa> no vas a escuchar, ¿no? Eso es la clave. Y entonces, vamos a um, Juan 8, 31. Juan 8, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneceráis en mi palabra, seráis verdader- verdaderamente mis discípulos, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces Jesús está diciendo aquí, Si tú estás en la palabra de Dios, pero también obedeciéndolo, puedes saber la voluntad de Dios. Y vas a ser los discípulos de Cristo. Y lo que me encanta es si, si sinceramente en su corazón quiere saber la voluntad de Dios. Dios va a mostrarlo. Vamos a Hechos 10, 1 al 6. Hechos 10, 1 al 6. Esa es la parte cuando Cornelio era la primera um, persona que no era judío. Que Dios uh, cercó para su salvación antes de la... Uh, Uh, ascensión de Jesucristo al cielo y los discípulos estaban predicando primeramente a los judíos, ¿recuerdas? Pero finalmente ellos empezaron a predicar a los gentiles y el primero era Cornelio. Pero lo que me gusta es que Dios reveló su voluntad. Dice en versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón uh, de la compañía llamada la italiana piedoso, temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces puedes ver que él buscó a Dios, su voluntad, sinceramente. Este vio claramente en, en una visión Dios acercó a él. Él estaba buscando a Dios, como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio... Él mirándolo, mirándole fijamente y atemorizado, creo que yo voy a tener temor, (ríe) dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y posible estás orando, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y mira lo que pasó con Cornelio, me encanta, Dios mostró, y Dios es fiel. Y muchas veces personas, ay, no puedo saber qué es la voluntad de Dios. No puedo, posible no quieres. Estás así, Señor, muéstrame. <risa> estás cubriendo sus ojos, Señor, muéstrame, y no quieres. La otra razón es porque tú estás buscando tu propia gloria. No puedes mirar lo que Dios quiere. Por ejemplo, si es un trabajo que Dios no quiere que tú tienes, pero paga bien, posible es malo. Pero todos van a pensar que soy tan bueno porque ya estoy ganando mucho. Estás pensando en su propia gloria, ¿no? No puedes escuchar. Vamos a Juan 5, 44. Jesús, ¿cómo podáis vosotros creer? Pues recibís gloria uno, los unos a los otros, y buscáis la gloria que viene del Dios único. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces ella estaba buscando como la gloria del hombre, ¿no? Y es lo mismo con, con, con una muchacha. Oh, yo quiero, este, yo quiero este hombre porque él es tan guapo y mira, está caminando y no es Dios. Oh, yo quiero este carro porque hoy oh, todos van a mirarme en este carro y, y ellos van a pensar, uy oh, qué suave. Y posible no era Dios. Especialmente su corazón es, yo quiero la gloria del hombre. Entonces, mi motivo debe ser para glorificar a Dios, no a mí. Para escuchar la voz de Dios, para saber su voluntad. Y entonces, la Biblia enseña que necesitamos brillar nuestra luz, ¿cómo? Para que glorifique, ¿quién? Tu Padre que está en el cielo es como debemos hacerlo. Entonces, en esta fiesta muchos no podían creer en Cristo porque ellos estaban pensando en ellos mismos, en su propia gloria, y ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios. Vamos a mirar lo que dice Jesucristo. Versículo 19 en capítulo 7, Juan 7, 19 Seguimos, dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple, cumple la ley, porque procurás matarme. Entonces, qué interesante, ¿no? Y me encanta cómo él habla tan directo. Él no es, ¡uy! No quiero ofenderte. <risa> claro, necesitamos hablar con amor, pero él dijo, ¿ustedes no guarden la ley? ¿Ustedes no hacen? ¿Por qué quieres matarme? Entonces, ellos... ¿Qué pasa cuando tú hablas con personas directo? Y si ellos son malos, ellos van a mojar más, ¿no? Ellos van a mojar más. Ellos van a buscar, ¿qué? Excusas, ¿no? Es lo que, lo que va a pasar. Vamos a seguir en versículo 20. Respondió la multitud. Y dijo, demonio tienes. Mira, esos son como buscando excusas, ¿no? ¿Quién procurará matarte? Y entonces lo que pasó es como personas hacen muchas veces, es que ellos, ellos, um, ellos contestaban mal. Ellos dijeron que, uh, que Jesucristo tenía un demonio. Y eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo. Por ejemplo, si tú estás evangelizando posible alguien en tu familia, ¿no? Y vas a decir algo que ellos están haciendo que está mal. Y obviamente no hace eso constantemente. <risa> pero um, si tú estás evangelizando, compartiendo con alguien en su familia, ¿qué pasa muchas veces? Es van a decir, pero tú haces eso. <risa> tú haces eso. Es lo que la multitud está diciendo, ¿no? Tú tienes un demonio, Jesús. Qué triste, ¿no? Ellos estaban justificando sus acciones, justificando sus acciones. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien diciendo, pero hay muchos hipócritas en la iglesia, hay muchos, yo no voy, yo no voy. Y escuché a un, un pastor diciendo... Um, <risa> bueno, si tú vas a ir solamente hay uno más. (risa) Seguimos en versículo 21, Juan 7, 21. Jesús respondió, les dijo, Una obra hice y todos os maravilláis. ¿Qué obra él hizo? ¿El sano quién? El hombre que que no podía caminar, que estaba en un lado del estanque, ¿recuerdas? En Becerra. Y entonces ellos todavía estaban enojados, porque ellos pensaban que él rompió la ley, él no guardó la ley. Y Jesús dijo: Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. ¿Quién eran los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, pero Dios dio circuncisión a Abraham. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojas conmigo porque en el día de reposo sane completamente a un hombre. No juzgas según las apariencias sino juzgas con justo juicio entonces me gusta eso mucho porque Jesús empezó a enseñarles como ellos se equivocaron él dijo ok, tú dices que estoy um, no estoy guarda- guardando la ley porque sané un hombre en el día de reposo y él dijo bueno, ¿qué, ha- ¿qué haces ustedes en el día de reposo? vas a circuncidar un niño ...en el día de reposo... ...y eso es trabajo... ...entonces Jesús dijo... ...eso no es como... ...rompiendo, como no guardando la ley... ...todavía está guardando la ley... ...y es lo mismo con... ...si vas a sanar a alguien en el día de reposo... ...eso también... ...nos quebrando la ley... ...y entonces Jesús está enseñando lo ...que ellos están equivocados... ...y en vez de arrepentir... ...la mayoría ellos siguieron... ...lo mismo... También Jesús dijo que necesitamos juzgar con juicio bueno. ¿Qué dijo Jesús? Necesitamos que quitar la, la pala grandote en mi ojo antes de juzgar a otra persona, ¿no? Muchas veces estamos, ¡Estás haciendo eso! Y, ¡Oh, oh! Tengo que sacar algo grandote en mi ojo para que yo pueda juzgar bien. Pero la Biblia enseña que no debemos juzgar los corazones. Pero, ¿qué podemos juzgar? El fruto. Eso podemos buscar. ¿Qué es el fruto? ¿Es buen fruto o mal fruto? Que proviene de la vida de alguien. Pero sus corazones, sus motivos, eso no podemos saber. No podemos. Seguimos. Y muy interesante lo que va a pasar con, con la gente. Cuando Jesús está predicando en esta fiesta de tabernáculos. 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para matarle? Ellos estaban diciendo, ellos quieren matarlo porque él lo está predicando en frente de todos. Pues miren, habla p- públicamente y no le decían nada. Habrán reconocido, en verdad, los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces, la gente en Jerusalén, ellos eran confundidos. Algunos pensaban que Él es Mesías, algunos no. Y ya hablamos la razón, porque algunos no podían ver. Pero Jesús estaba enf- enseñando frente de todos, sin miedo. Y entonces, um, ¿qué es el Mesías? El Mesías es el Cristo, el Salvador, el Salvador, Y había muchas profecías de Jesucristo en la Biblia, ¿no? Donde Él va a nacer? ¿En dónde? En Belén. ¿Y Él va a salir de la familia de quién? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y quién? David. Había muchas profecías. Ellos debían saber quién era, pero ellos no podían ver. Y también ellos dicen aquí que ellos tenían una tradición muy rara en versículo 27. Dice, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga a Cristo nadie sabrá de dónde sea. Había una muy rara tradición en esos tiempos que ellos dijeron que el Mesías solamente iba a aparecer. <risa> como un milagro, como aquí estoy. Pero eso no viene de la Biblia. Seguimos en versículo 28. Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo Eso es muy muy interesante cuando cuando Jesús estaba diciendo todo eso. Él dice, "A mí me conoces y sabes de dónde soy." Entonces él está diciendo, "Tú sabes pero no quieres ver. Tú sabes, pero no quieres ver. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no no conoces. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Su hora es qué? Hora de morir. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, ¿El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Entonces, eso es a mí muy interesante. Ellos saben. Muchas veces estamos diciendo... Oh Señor, muéstrales, muéstrales tu voluntad, muéstrales que ellos están pecando, muéstrales que ellos necesitan arrepentir, muéstrales que ellos necesitan entender el Evangelio. Yo no voy a decir nombres, pero nunca voy a olvidar que una vez yo pregunté a un amigo y dije, y dije: ¿Tú sabes qué necesitas hacer para ser salvado? Él dijo el Evangelio exactamente, exactamente. Yo pensé que él estaba confundido antes algo. No, él sabía, pero él no quiso. Él no quiso. Y Jesús está diciendo lo mismo. Tú sabes quién soy. Tú sabes, pero no quieres. No quieres. Ellos sabían que él venía de... Muchos sabían que él venía de Belén. Y entonces, lo que quiero decir también es que muchas veces en la voluntad de Dios está enfrente de su cara, ¿no? Señor, ¿qué es tu voluntad? Y ya está aquí, ¿no? (risa) Pero no quieres verlo. Y Jesús está diciendo, ya tú sabes. Y muchas veces Dios está diciendo su voluntad y Dios está diciendo, ya sabes, no quieres ver. Y muy interesante en Proverbios, dice que sabiduría clama en las calles. Vamos primero de, perdón, Proverbios 1, 20, 21. Proverbios, capítulo 1, versículos 20 y 21. Eso es bien interesante. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 21. La sabiduría clama en las calles. Muchas veces, no, no sé qué necesito hacer, no sé. Pero mira, dice que está clamando. Alza su voz en las plazas. Claman los principales lugares de la reunión. reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. También dice que tienes que buscar sabiduría como tesoro, también. Pero el punto de este pasaje es muchas veces está enfrente de su cara. Y Dios está diciendo, tienes que hacer eso, lo que sea. Tienes que hacer eso, o necesitas cambiar esto en tu vida, lo que sea. Y estoy diciendo, Señor, ¿qué es tu voluntad y tienes tu mano enfrente de sus ojos? Y, y Jesús está diciendo eso a la gente, que tú sabes que soy el Mesías. Y muchos dijeron eso, ¿Cuántos señales Él necesita hacer? Hasta que tú sepas que Él es, él es el Mesías. Y pregunte su corazón, ¿quiero realmente hacer la voluntad de Dios o no? ¿Quiero hacerlo o no? Sinceramente. Y Jesús también dice aquí que Él conoce el Padre. Él conoce al Padre. ¿Recuerdas que, que uh, Él dijo a Felipe, Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y entonces Jesús es uno con el Padre. Dios mandó a Jesucristo. Seguimos en versículo 32. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba, mur- de él estas cosas. Lo que significa eso es que ellos, uh, ellos tenían miedo que ellos van a creer que él es el Mesías, ellos van a seguirle, ellos tenían miedo de sus trabajos. Eso es lo triste, cuando alguien está más preocupado por su ministerio que la gente, que las ovejas, es cuando es muy triste. Entonces dice, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron aguaciles para que le... Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y iré al que me envió y me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo es, eso debe ser esté, no, no estaré, debe ser esté. La traducción en esa versión no, no es correcta. Vosotros no podáis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa que... Que dijo, me buscáis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis venir. Entonces los fariseos estaban escuchando a la gente, uy, ellos van a escuchar y creer en Jesucristo, debemos hacer algo, debemos hacer algo. Ellos estaban preocupados por sus trabajos, por sus ministerios. Y lo que ellos hicieron es, ellos mandaron la policía judía para, para um, arrestarlos. Y agradarlos. Y entonces, a Jesucristo, perdón, a Él. Y entonces tú dices, pero los romanos estaban encargados. O bueno, ellos permitieron un chiquito policía judía en esos tiempos. Y los fariseos mandaban ellos para sacar Cristo a la cárcel. Es lo que ellos quisieron hacer. Y entonces, Jesús dijo algo muy interesante. Él dijo, y, y donde yo esté, vosotros no podáis. Eso es muy interesante. Si lo veis en el griego, Jesús dijo, donde yo soy. No puede ser. Como presente. Es muy interesante. Porque Él dijo, yo soy? Porque Él es que Él dijo, yo soy. Vamos, a, Él es el Dios eterno. Aunque él, aunque él está hablando del futuro, él dijo, yo soy. Juan 8, 56 y 58. Juan 8, 56 y 58. Vamos a mirar eso semana próxima también. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto... Abraham, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, que yo soy. Y entonces siempre Dios está en el presente. Él está en el pasado. Él está ahora. Él está en el futuro. Y es muy, yo no puedo entender eso con mi chiquito cabeza. No puedo. Pero Jesús está en todo. Y Jesús está diciendo a la gente, yo voy a mi Padre. Yo voy, pero ustedes no pueden ir. Y también eso es triste porque él sabe que muchos de ellos no van a aceptar al Mesías. Y ellos estaban confundidos. Ellos estaban pensando, oh, ¿él va a los gentiles para enseñar ellos dónde él va a ir? Seguimos en versículo 37. Esa es la parte muy bonita. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, mire el que, los que quieren. Como dice la Escritura de su interior, corre, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creesen en Él, pues aún no había venido al Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el último día de, de la fiesta de Tabernáculos, Jesús levantó y gr- él gritó eso en frente de la multitud. Había un montón de gente. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Durante este tiempo de la fiesta de Tabernáculos, cada día lo que pasó es que los sacerdotes, ellos um, tomaban um, grandes jaras para llenar con agua. Ellos bajaron a un, a un estanque de Silón, Silón y llenaron y ellos subieron otra vez cantando canciones de Hillel. Él era un rabbi en esos tiempos. Y entonces ellos estaban cantando. Y entonces lo que pasó, ellos van a derramar el agua para que ellos van a recordar cuando los judíos estaban en el desierto. Que Jesús provió agua. Cuando, él golpeó, cuando Dios dijo a Moisés de golpear uh, la piedra. ¿Recuerdas eso? ¿Y qué salió? Agua. Entonces Jesús estaba gritando: Los que tienen sed pueden venir a mí. Y creo que la gente estaba pensando: Ok, tú vas a darme agua. <risa> Pero Dios estaba hablando de agua viva, espiritualmente. Jesús estaba gritando. Y Él estaba mirando a la gente: y Ellos estaban muriendo de, de sed espiritual. Y eso es algo muy triste. En muchas iglesias es como es con la gente. La gente está muriendo de ser espiritual, ¿no? El, el, el maestro, el pastor no enseña la Biblia, no enseñalo. Y, y muchas veces son solamente bromas, solamente historias de su vida o algo. Eso no debe ser. Estamos aquí de, de escuchar de Dios, ¿no? No importa yo. <ríe> bueno, yo nací en <ríe> no no importa estamos aquí para aprender de Dios y Jesús está diciendo los que tienen sed pueden venir y también él dijo algo muy bonito él dijo que si cree el el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ¿qué significa eso? él está hablando del bautismo del Espíritu Santo rápidamente voy a explicar poquito cómo trabaja el Espíritu Santo antes de aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo estaba conmigo. En griego es la palabra para. ¿Alguien recuerda? La palabra para. Él estaba conmigo. Él estaba diciendo, que necesitas arrepentir, necesitas quitar la cerveza, necesitas arrepentir de lo que estás haciendo. Él estaba conmigo. Dice, y después de eso, cuando acepté a Cristo, Él entró en mi corazón y Él estaba, ¿Qué? adentro de mí. En griego es la palabra en, e, n. Vamos a Juan 14, 17. Es muy interesante. Jesús habla de eso. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Dice, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿qué? Con vosotros. El Espíritu Santo, ¿qué? Antes de estar Cristo, estaba conmigo. ¿Y estará, qué? En vosotros, adentro de mí. Pero tú dices, ¿ok? ¿Qué es el tercero? Es que Él va a venir sobre mí. Sobre mí. La palabra en griego es EPI e p Vamos a Lucas 24, 49. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Ellos estaban, ¿qué? Esperando, ¿recuerdas? Arriba. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo vino fuertemente sobre los discípulos, ¿recuerdas? Con fuego. Esa es tercera relación que tenemos con el Espíritu Santo como cristianos. Dice Lucas 24, 49, He aquí y yo enviaré la promesa de mi Padre, ¿qué? Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces el bautismo del Espíritu Santo está recibido ¿por qué? Por fe, no por obras. Es un don. Y si no has recibido el Espíritu Santo, el batismo, solamente puedes orar solo en su casa si quieres. Señor, te pido por tu batismo del Espíritu Santo, Santo que Él va a venir sobre mí con poder, para que fluyan ríos de agua viva de mí. Y eso es lo que pasó conmigo, es que finalmente escuché esta doctrina y oré, y eso pasó conmigo. El Espíritu Santo vino sobre mí, y y no siempre vas a sentir algo yo sí por dos días yo sentía como gozo y amor y era increíble pero algunas personas van a decir no sentí nada bueno está bien es por fe no es por emociones (risa) seguimos en versículo 40 de Jesús hablando entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje del David y de, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó hecho malo. Hecho mano, perdón, ninguno le he hecho mano. Y eso, en una manera, es triste, ¿no? Eso pasa, pasa en familias. Es que Cristo causa división, pero no es la, no es, uh, la culpa de Cristo, es la culpa del pecado. Muchas veces personas en su familia ya no van a querer de estar contigo, hablar contigo, pero porque tú aceptaste a Cristo. <coughs> entonces ellos dijeron algo muy interesante ellos dijeron, él es el el profeta él es algo muy interesante es que los judíos están todavía buscando los que no aceptaron a Cristo el Mesías hay una profecía principal que ellos miran que es en Deuterónimo (ríe) 18 18 (ríe) 18, 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Entonces, ellos, van a, ellos piensan que va a ser un hombre. Solamente ellos no piensan que él va a ser Dios hoy en día. Pero hay muchas otras profecías que muestran que él va a ser Dios. Dice, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Y entonces, algo que es muy interesante es que Jesús nunca estaba diciendo yo soy el Mesías (risa) yo, yo, yo 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 nací en Belén mi mi línea es de David él nunca, él era tranquilo él siempre dejó sus obras mostrar quién era él él nunca tenía miedo él nunca necesitaba forzar las cosas pero la gente estaba pensando él es el Mesías o no, él es o no Seguimos el versículo 45. Los uh, aguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? La policía no quisieron. <risa> Ellos no quisieron. ¿Por qué? Los aguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, ¿cómo puede, tan obvio puede ser, Él estaba levantando personas de los muertos, Él estaba sanando personas, Él estaba enseñando como nadie. Y también la otra cosa que es interesante es, ¿quién era el último profeta en el Antiguo Testamento? Malaquías, ¿no? Antiguo Malakías. Testamento, Malaquías, ¿no? ¿Y cuánto tiempo entre Malaquías y Juan el Bautista y Jesucristo? 400 años. Ellos no, no tenían ni un profeta, ni un milagro, nada en 400 años en la Biblia, dice. Que porque no tenemos nada, no, ni un profeta escribió nada en esos tiempos. Entonces, de repente, Juan el Bautista entró, diciendo, tienes que arrepentir. Y Jesús empezó a enseñar y levantar los muertos y sanar y hacer tantas cosas. ¿Cómo puede ser más obvio, no? Y ellos están diciendo, ¿Él es el Mesías o no? <risa> y eso es con nosotros muchas veces, ¿no? ¿Qué es tu voluntad, Señor? ¿Qué es? Y Jesús está diciendo, ya te dije, tienes que tener un corazón que quiere obedecer. Entonces los líderes, ellos religiosos, ellos mandaron la policía, pero ellos no quisieron, porque ellos podían ver que nadie habla como Él, como Dios. <coughs> Seguimos. Um, entonces los fariseos les respondieron: También vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de o de los fariseos? más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mira qué triste los fariseos, ¿no? Él está diciendo: Oh, esta gente son tontos. Ellos no saben nada. Nosotros sabemos todo eso es una mala actitud también en algunas iglesias oh, yo sé todo, el pastor, el maestro la gente no puede aprender nada eso no es cierto todos nosotros podemos estudiar la Biblia y entender la Biblia no es algo que no es posible claro que sí es y ellos están como actuando como la gente son tontos y ellos solamente ellos saben eso está mal y entonces, pero mire, eso me gusta, Nicodemo, recuerdas él, ¿no? Nicodemo, él va a actuar como su uh, abogado de Jesucristo. Él, dice, él dijo en versículo 50, Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual, el cual era uno de ellos, fariseos, ¿busca acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Mira, ellos están como insultándolo. No, tú eres también de Galileo. Estás engañado. Escundriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. También para que sepas, eso también no es correcto. Es que porque el profeta Jonás, él vino de Galileo. Entonces, pero el punto es que Jesucristo vino de. Eh, él nació en Belén. <ríe> y entonces. Qué interesante, ¿no? Jesucristo está predicando en el día de Pentecostés. Uh, perdón, en el día de, de la fiesta de Tabernáculos. Él estaba gritando: Los que quieren venir, pueden venir y tomar agua viva. Entonces, ¿qué es la eh, más grande lección que podemos ver en este capítulo? Tú puedes saber la voluntad de Dios si quieres saber la voluntad de Dios, sinceramente. Muchas veces somos engañados, ¿no? Señor, sí, yo quiero hacer hacer tu voluntad con todo mi corazón. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y Dios te habla algo. Necesitas perdonar. Oh, eso no era Dios, no era Dios. (risa) Necesitas evangelizar tu vecino. Oh, eso no era Dios, no era Dios. No, 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 no. Entonces, necesitamos Buscar en mi corazón. Quiero realmente buscar lo que Dios quiere que haga. Quiero obedecer lo profundo de mi corazón. Segundo, quiero realmente glorificar a Dios. Quiero glorificar solamente a mí. Y vas a saber la voluntad de Dios.